0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine, und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Yes, hey, bei dem Song kommt man doch direkt ins... Dancen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dich hier zu sehen. Mein Name ist Marie Bischoff. Ich gehöre zum Lukas, der vorhin hier vorne war. Und ich darf auch Pastorin in dieser Gemeinde sein. Hey, dieser Song hat mich richtig eingestimmt. Und das passt eigentlich auch ganz gut, weil ich komme gerade von einem Sommercamp. Ich war mit der Neon Crew unterwegs. Wo ist die Neon Crew? Hey, wir durften in Braunschweig sein. Neon ist unsere Jugendkirche. Also wenn du jung dich fühlst und jung bist, ab 13, komm gerne freitags zu uns. Ähm, wir starten wieder durch nach den Sommerferien. Ich feiere unser Camp, ich bin auch noch ein bisschen heiser. Vielleicht habt ihr es bei Lukas auch gemerkt. Der hat so ordentlich mitgesungen bei den Lobpreiszeiten und äh, es ist so schön, dass wir auch gemeinsam als MGE in einer Sommerzeit sein dürfen. Geprägt von Sommerspecials in unserem Café. Ich habe heute gehört, es wird richtig gut. Und gleichzeitig haben wir ja auch jeden Sonntag, wenn das Wetter gut ist, ein Hangout. Weil unser Fokus in dieser Sommerzeit ist einfach Gemeinschaft und ähm, Fre Freundschaft zu teilen, Freundschaft zu leben. Und ich genieße es total. Ich würde mir wünschen, wir hätten noch ein bisschen besseres Wetter. Aber wenn man gute Musik einlegt, da ist dann auch schon wieder die Freude... Im Haus. Unsere Predigtserie heißt ja passend, wie es nur sein könnte, Sommer, Sonne, Superhelden. Hey, und wir wollen uns über Superhelden unterhalten. Und ich weiß nicht, ob du so wie ich und Lukas Fan von Superhelden bist. Wir sind so Teil vom MC, ja, vom Marvel Universe. Wir sind nicht DC-Fans, wir sind ähm, mit den Richtigen unterwegs. Und da zeichnet ja Superhelden aus, dass sie ulkige Kostüme tragen, aber meistens sind sie auch ziemlich abgefahren, besonders wenn Iron Man mit im Spiel ist. Und sie sind eigentlich ausgedacht. Superhelden sind Leute, die es nicht gibt in unserer Welt. Und ich will euch jetzt hier nicht Hulk oder so vorstellen, sondern ich bleibe bei den echten Superhelden, über die es sich lohnt, drüber zu unterhalten. Und echte Superhelden finden wir in unserem Wort Gottes in der Bibel. Und ich will dir einen echten Superhelden vorstellen. Einen Helden, den wir als Superhelden bezeichnen können. Nicht, weil er ein Kostüm trägt, sondern weil er einen edlen Charakter hat und einen großen Mut. Und wir haben ja schon zwei Superhelden kennengelernt und ich habe einen Dritten für dich, den ich echt feiere, der mich begeistert, weil er nach einem großen Motto lebt, was ich mir auch auf meine Fahne schreiben will. Und zwar, er will Taten lauter sprechen lassen als Worte. Ein Mann, dem es leichter fällt zu sagen, hey, ich pack an, als nur darüber nachzudenken oder darüber zu reden. Und ich finde es interessant, weil in der Zeit, in der wir uns befinden, ist es doch so leicht, über Dinge zu reden, oder? Wir kennen diese Menschen, die immer so sagen, komm, lass mal darüber quatschen. Vielleicht diese Typen, die gerne diskutieren und brainstormen und sagen, hey, man könnte das und das machen. Leute, die Aussagen sagen, wie zum Beispiel, boah, wie kann es sein, dass im Stadtpark so viel Müll rumliegt. Jemand müsste mal hierher kommen und hier aufräumen. Oder jemand, der sagt, hey, wenn man mich fragen würde, wenn man meine Expertise reinholen würde, dann würde sich was verändern. Wenn ich endlich mal hier der Moderator wäre auf der Bühne, dann würde es hier laufen. Die nur drüber reden und reden und denen es so leicht fällt, darüber zu reden. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, vielleicht sitzt so eine Person neben dir, aber ich glaube, jeder von uns ist oft selbst so eine Person. Es fällt uns einfach leichter, darüber zu reden, was man machen könnte, als dann tatsächlich mit anzupacken. Es ist der einfachere Weg, aber glaube ich nicht der richtige Weg. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass unsere Taten lauter reden als unsere Worte. Eine Sache die nicht modern ist und erst jetzt in der neuen Zeit mit der neuen Generation vielleicht gekommen ist, sondern die schon immer eine Herausforderung war. Und Jakobus aus dem Neuen Testament, aus dem zweiten Teil der Bibel, der hat das schon relativ früh geblickt und deswegen haut er eine Aussage raus, die in der Kirchengeschichte echt oft kritisiert wurde, weil man sich gedacht hat, was, was will der eigentlich? Vielleicht genau, weil sie sich angesprochen gefühlt haben. Und in Jakobus 1,22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Er spricht einen Weckruf raus und sagt, kommt heraus aus der Theorie, aus dem wir reden nur, hin zum, wir packen mit an und wir kommen in die Praxis. Es ist ein Weckruf für uns, dass unsere Taten lauter sprechen sollen als Worte. Und mein Held, den ich euch heute mitgebracht hat, ist so ein Typ, der gesagt hat: Ich möchte mit anpacken. Ich will etwas tun und nicht nur drüber reden. Und sein Name ist Nehemia. Sag mal, Nehemia? Nehemia. Nehemia. Ja, vielleicht kennst du so ein paar Leute, aber Nehemia ist ja nicht so geläufig. Umso besser, dass du heute hier bist. Ich erwarte, dass Gott dich ermutigt, dass Gott dich herausfordert, echt Taten lauter sprechen lässt. Als Worte Und dass wir an seinem Leben sehen können, wie wir es schaffen, aus unserer Bequemlichkeit, in der wir über Dinge reden, hinkommen, uns in Bewegung zu setzen und etwas für Gott zu bewegen. Lass uns gemeinsam unsere Augen zumachen und sprich du doch einfach dein Gebet und sag, hey Gott, sprich du heute zu mir und ich bete von hier vorne. Gott, ich will beten, dass du heute zu unserem Herzen sprichst, dass wir bewegt sind von dem, was Nehemiah auszeichnet und dass wir angespornt werden, wirklich so einen Superhelden-Lifestyle anfangen zu leben. Er ermutige uns und gebrauche mich und meine Worte, um dich groß zu machen an diesem Sonntag. Amen. 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 So, wer ist denn jetzt dieser Nehemiah? Vielleicht kennst du David, das ist schon mal cool, oder auch Mose, und ich werde dir einfach ein bisschen was zu Nehemiah geben, weil es ist vielleicht nicht so der typische Mann, dem man so oft begegnet. Und ähm, ich nehme dich einfach mal hinein. Über Nehemiah gibt es in der Bibel ein ganzes Buch. Besser gesagt, es ist eine Biografie. Also für alle Leute, die gerne Biografien lesen, Nehemiah wäre doch mal ein cooles Buch. Hast du vielleicht sogar schon im Regal, weil deine Bibel ähm, irgendwo steht. Schau da gerne mal rein. Es ist eine Biografie über ihn, weil er Teile des Buches in der Ich-Form schreibt. Und wir Erfahren richtig viele gute Sachen. Aber was war gerade bei Nehemiah in seinem Umfeld los? Also Israel war in einer sehr interessanten Situation, denn es gab vor einer Zeit einen sehr, sehr mächtigen König. Und dieser König hatte ein sehr, sehr mächtiges Heer. Ja, der war gut aufgestellt mit Soldaten und Kriegsführern. Und dieser König hieß Nebukadnezar. Und Nebukadnezar, der war echt der wollte der König sein, der wollte echt zeigen, dass er der Herr ist. Und er hatte sich auf die Fahne geschrieben, ich werde so viel Land einnehmen wie möglich. Ich will mein Reich ausbreiten, alle Welt soll wissen, wer hier King im, im Haus ist, wer der König ist. Und so hat der König aus Babylon sich überlegt, okay, ich werde einen gewissen Ort einnehmen, um meine Macht zu zeigen. Und mich über den Gott darüber lustig zu machen. Und zwar die Stadt Jerusalem, in der in der Zeit damals im Alten Testament sehr viel einfach passiert ist. Dort stand der Tempel und es war für die Juden einfach ein sehr zentraler Ort. Und Nebukadnezar hat diese Dreistigkeit zu sagen, ich mache mich hier lustig und ich über den Gott und ich werde diese Stadt einnehmen. Und sein Herz zieht ein und es schlägt alles kaputt. Jede Häuser, die Stadtmauer, den Tempel, alles ist kaputt. Und die ganzen Juden, die dort gelebt haben, hat er in Gefangenschaft genommen. Und sie lebten in der Gescham Gefangenschaft in Babylon. Sie wurden entwurzelt, entrissen aus ihrem Zuhause. Sie wurden unterdrückt. Ihr Leben war geprägt von Not, von Trübsal. Alles war komplett zerstört. Aber wir glauben an einen guten Gott, einen Gott, der kämpft und der größer ist. Und er beruft einen Mann, noch nicht nähe mir. Sein Name ist Zerubabel. 50 Jahre danach macht er sich auf und sagt, ich will, die, ich will wieder für Gott dieses Volk ausrichten. Ich will es sammeln. Und Juden kommen wieder zurück. Und er ist ein, Bau, ein Maurer. Er zieht den Tempel wieder hoch, stellt diese Stadt wieder her. Zumindest in Teilen. Und es fängt wieder an, das Leben zu kommen. Menschen fangen wieder an, sich auf Gott auszurichten. Und dann kommt Esra. Esra war auch ein treuer Mann, über den hätte man heute auch sprechen können. Und er war jetzt schon 13 Jahre dabei, das Volk wieder auszurichten auf Gott. Und er war dabei, ihn zu sagen, vertraut Gott, richtet euch aus ähm, und ermutigte das Volk. Und inmitten dieser Zeit, wo Serubabe schon am Werk war und wo Esra jetzt schon was am Start gelegt hat, Lernen wir Nehemia kennen. Du kannst gerne die Kapitel 1 bis 3 in der nächsten Zeit mal durchlesen, weil über die werden wir uns unterhalten. Und Nehemia bekommt Wind davon, was in Jerusalem gerade los ist. Weil nämlich sein Bruder zu ihm kommt und ihm Bericht erstattet, weil Nehemia selbst gar nicht in Jerusalem gelebt hat sondern sein Bruder gibt ihn einen Einblick und sagt, was da los ist. Es ist sozusagen die antike Tagesschau, die dir berichtet, was gerade so in der Welt los ist, nur dass du halt auch noch mit der Person verwandt bist. Und er erzählt ihm, nee, mir, es ist schon echt krass, es sind so viele Juden zurückgekommen und der Tempel, der steht auch, es ist da schon so ein florierendes Leben und trotzdem geht es den Leuten da nicht gut. Sie leben weiterhin in Bedrückung, in Not und in Sorge. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Diese Stadt hat immer noch nicht ihre Stadtmauer. Sie sind immer noch schutzlos ausgeliefert von den Feinden, die drumherum stehen. 50 Jahre Serubabel, 13 Jahre Esra, aber immer noch steht keine Schutzmauer, keine Stadtmauer. Und Nehemiah ist schockiert. Zum einen freut er sich vielleicht darüber, dass da schon was am Laufen ist, aber zu hören, dass es den Menschen dort immer noch nicht gut ist, dass sie immer noch ge gefangen sind und sich solche Sorgen machen müssen, dass jemand kommen könnte und dass sie alles wieder kaputt macht. Er hört hin und ist betrügt davon, wie es dieser Stadt geht, wie es diesen Menschen geht. Und er hört nicht nur hin, sondern er macht sein Herz auf. Er lässt die Nöte dieser Menschen, die so herausgefordert sind, die in Bedrückung leben, an sein Herz. Und er wird traurig. Er wird traurig darüber, wie es, darüber, wie es darin aussieht. Und an diesem Moment trifft dieser Mann eine Entscheidung. Ich will beten, und fasten für diese Situation. Ich will meinem Gott sagen, was da los ist. Ich will ihm, ich will klagen, ich will rufen und sagen, Gott, du musst eingreifen. Und er nimmt sich diese Zeit, um sein Anliegen vor Gott zu bewegen. Gott zu sagen, in welcher Sorge und welcher Not und welcher Erschütterung diese Menschen dort leben. Und er nimmt sein Herz, was so bedrückt ist, und macht es auf bei Gott weil er so begriffen ist von dieser Nachricht, die er bekommen hat. Und es ist eine Sache, die mich echt schon erstaunt über Nehemiah. Denn Nehemiah und sein Bruder, die waren nicht so drauf, dass die gesagt haben, komm, jetzt überlegen wir mal, wer hat denn hier gescheitert? Wer hätte es besser machen können? Wer müsste denn da jetzt mal hingehen? Lass doch mal kurz zusammen gucken. Also Esra, das war ja echt ein Typ. Und Serubabe, warum kriegen die das nicht gebacken? Und die reden nur und reden nur. Nein, Nehemiah entscheidet sich, dass er jetzt schon etwas tun will. Und er entscheidet sich zu beten und zu fasten für die Nöte dieser Stadt. Und er entscheidet sich, ich will mein Herz aufmachen für diese Stadt. Es soll nicht einfach an mir vorübergehen. Ich will, es nicht, ich will nicht kalt davon bleiben, sondern ich will bewegt sein. Und dieser Mann... Er schaut nicht auf sein Leben, dass es ihm gut geht, dass er einen guten Job in Susa hat, sondern dass er sein Herz aufmacht und sagt, ich will ein sensibles Herz behalten. So wie Gott ein sensibles Herz hat für die Menschen. Was für ein Herz, was für einen edlen Charakter hat in Nähe mir ein wahrer Superheld. Und ich habe das gelesen. Ich ähm, war so bewegt und so betroffen, weil ich gemerkt habe, wie sieht es denn bei mir aus? Bin ich sensibel für die Nöte meiner Stadt? Interessieren mich die Dinge, die hier vorgehen in Peine? Höre ich hin? Mache ich mein Herz auf für das, was die Menschen hier, hier bewegt? Interessiere ich mich für die Dinge, die diese Stadt interessieren? Und vor allem... Mache ich mein Herz auf? Mache ich mein Herz auf, wenn ich die Zeitung lese, wenn ich vielleicht durch Instagram scrolle, wenn ich irgendwas höre von meinem Nachbarn, der mir was erzählt? Oder was passiert in meinem Leben? Was passiert, wenn ich höre, dass Peine herausgefordert ist mit Kinderarmut, dass jedes kind, zehnte Kind in Peine unter Kinderarmut leidet, dass wir zu kämpfen haben mit hoher Arbeitslosigkeit in Peine? Dass die Schulen herausgefordert sind, die Kinder abzufangen und wir starke Lehrer brauchen, Sozialpädagogen, die die Schüler unterstützen, die vielleicht von zu Hause keine Unterstützung bekommen. Dass ich, wenn ich Menschen sehe, die mit einem trostlosen Gesicht durch Peine gehen und einfach so denken, aus Peine kommt und wird nichts Gutes. Was passiert in meinem Herzen, wenn ich davon höre, von den Nöten dieser Stadt es löst es bei mir aus, wenn ich höre, dass es meinem Nachbarn nicht gut geht, weil er seine Mutter an Corona verloren hat, weil er herausgefordert ist. Und wenn wir Leute streiten hören, wie begegnen wir ihnen? Hören wir hin? Sind wir bewegt? Machen wir uns Sorgen? Stellen wir uns hin und sagen, wir sind bereit? Sind wir verärgert über diesen, diese Situation hier in Peine? Macht es uns traurig? Oder vielleicht sind wir, ist es uns egal, mein Haus, meine Familie, das ist alles, worum ich mich drehe. Aber Nehemia ist für mich dein Held, weil er gesagt hat, ich will bewegt sein von den Nöten meiner Stadt. Ich will bewegt sein von den Dingen, die nicht gut laufen in, in den Regionen, die mir wichtig sind. Und das ist echt mein erster Punkt für dich und für mich. Lass uns bewegt sein von den Nöten deiner Stadt. Weil Nehemiah hat in dem Moment, als sein Bruder mit ihm gesprochen hat, eins begriffen. Jerusalem ist nicht nur irgendeine Stadt, yes. sondern sie ist auch meine Stadt. Und die Nöte dieser Stadt sind gleichzeitig auch meine Nöte. Und in Momenten, wo er sich Zeit genommen hat zu beten und zu fasten, hat er etwas vor Gott bewegt. Hat er die ganze Situation vor Gott bewegt. Und Gott fängt an, etwas in seinem Leben zu bewegen. Gott fängt an, etwas in sein Leben zu legen, einen Plan ihm mitzugeben, wo er Taten lauter sprechen lassen kann als Worte. Und es ist so gut, dass wir Gottes Wort haben, denn wir können diese Momente miterleben. Und in der Biografie von Nehemiah, in Nehemiah 1, Vers 11, lesen wir einen kleinen Sneak Peek aus dem Gebet. Und dort steht, lass deinen Diener, also Nehemiah, doch heute Erfolg haben und gib diesem Mann Erbarmen für mich. In dem Moment, wo Nehemiah sein Herz aufgemacht hat, hat Gott ihm gezeigt, Nehemiah, bist du dir bewusst, in was für einer Situation du bist, in welcher Situation ich dich gebrauchen kann? Gott zeigt ihm, dass er nähe mir etwas tun kann. Auch wenn er jetzt gerade nicht in der Stadt ist, er kann etwas tun. Er kann Teil der Lösung sein für diese Not. Er kann einen Unterschied machen dort vor Ort. Und nähe mir merkt, ich möchte Taten lauter sprechen lassen als Worten. Ich selbst will tätig werden. Ich will nicht darüber nachdenken, wer gehen könnte, sondern ich will selber gehen. Ich will mich selber aufmachen. Ich will selbst der Not in dieser Stadt begegnen. Er merkt, dass er von Gott eine Position bekommen hat, die die Situation verändern kann. Vielleicht hast du schon mal neben mir gelesen und du kennst seinen Job. Er hatte nämlich den vertrauensvollsten Job, finde ich, den man haben kann in dieser Zeit. Er war von Beruf Mundschenk. Wahrscheinlich ein Beruf, den es nicht mehr gibt. Wenn du Mundschenk in dieser Zeit noch bist, kannst du gerne mal auf mich zukommen. Ich würde da mal ein paar Fragen stellen. Aber dieser Mann war Mundschenk. Also, der hat das Essen und das Trinken vom König vorher probiert und sein Leben aufs Spiel gesetzt. Denn wenn er gestorben wäre, hätte der König gewusst: Okay, den Drink oder das Essen, das nehme ich nicht zu mir, weil dann wäre mein Leben vorbei. So haben nämlich die Leute gedacht, wir müssen den König stürzen. Wie können wir es machen? Ja, der ist sicherlich hungrig und durstig, dann vergiften wir das. Und so kamen Mundschenke ins Spiel, die sich sozusagen wie so ein Soldat mit ihrem Mund vor den König gestellt haben, um alles zu testen, um den König zu beschützen. Und Nehemiah hat diesen Job. Nehemiah ist der Mundschenk des Königs, der viel Macht hat und große äh, Entscheidungen Treffen kann. Und als er gebetet hat, sagt er: Schenk mir heute eine Möglichkeit bei diesem Mann, dass er Erbarmen bei mir hat. Ich will nämlich meine Chance, meine Position nutzen, um die Situation zu verändern. Nehemiah begreift, dass das, was er im Gebet bewegt hat, er jetzt diese Chance und diese Möglichkeit einnehmen will. Dass wenn er wieder an der Seite des Königs steht, wenn er seinen treuen Dienst tut und in dieser Verantwortung steht, will er diese Situation nutzen. Er betet darum, Gott schenkt mir Mut, schenkt mir Vertrauen, dass du es machen wirst, schenkt mir eine Chance, eine Möglichkeit und ein offenes Ohr bei diesem König. Bei dem König, wo man sich vielleicht nicht so schnell traut, mal eben hinzugehen und es Bürozeiten gibt, sondern bei dem man echt Vertrauen braucht. Und dann, wahrscheinlich hat es neben mir überhaupt nicht geschockt, steht der König neben ihn und schaut ihn an und sagt, Hey mir was ist eigentlich bei dir los? Du siehst aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Du bist so traurig, so kenne ich dich gar nicht. mir erzähl doch mal. Und da war die Situation, für die er gebetet hat. Für die er geglaubt hat, dass Gott eine Möglichkeit schenken wird und dass Gott Erbarmen bei diesem Mann schenken wird. Und er nutzt diese Situation und erzählt einfach von seinem Herzen. Erzählt dem König, was ihn bedrückt und was ihn bewegt was er nicht aushalten kann. Und er bittet ihn darum, König, bitte lass mich nach Jerusalem gehen. Ich möchte die Lösung für dieses Problem sein. Ich will dort hingehen, um die Stadtmauer aufzubauen. Lass mich gehen. Nach kurzen Verhandlungen, wie lange wirst du weg sein und so, sagt der König, let's go neben Du darfst gehen. Geh und zieh los. Geh nach Jerusalem und baue dort die Mauer auf. Und er ist so straight und klar und einfach voraus. Und sagt sogar noch, König, kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bräuchte noch Einreisepapiere, um da auch gut hinzukommen. Und vielleicht noch ein paar Lieferscheine, damit ich alle Ressourcen habe, um die Mauer aufzubauen. Und er kriegt einen Daumen hoch und er darf gehen. Nice. mir nutzt seine Situation. Und stellt sich Gott zur Verfügung, damit Gott in dieser Situation in Jerusalem eine Veränderung bringen kann. Er will sich bereit machen. Er will viel mehr ein Täter der Worte sein, als nur ein Hörer alleine. Und er macht sich auf. Beeindruckend, oder? Ein Mann der Worte. Ein Mann, der es wirklich anpackt. Ein Mann, der sich bewegen, bewegen lässt. Der bewegt es von den Nöten der Stadt. Und dieses Bewegtsein dazu geführt hat, dass er viel mehr sich selber in Bewegung setzen will. Dass er den nächsten Schritt gehen will und sagt, ich mache mich auf. Ich will nicht nur darüber reden, sondern ich will anpacken. Ich will alles in Bewegung setzen. Ich rufe Männer zusammen und ich schaue mir das Ganze an. Und ich will hier mit anpacken. Und tatsächlich macht er das. Er reist los, er kommt in Jerusalem an und checkt die Lage, guckt so bei Nacht, guckt sich diese Mauer an und merkt so, ach du meine Herren. Hey, das antike Tagesschau-Format hat tatsächlich Wahrheit gesprochen, hier sieht es nicht gut aus. Die Mauer ist eine Katastrophe, da wartet harte Arbeit auf uns. Aber er weiß, sein Gott kämpft für ihn und seine Hand von Gott war über ihm und hat ihn ermöglicht, mit dem König zu reden. Was soll bei dem Gott nicht möglich sein? Sie werden es schaffen. Und die Männer fangen an zu mauern und zu arbeiten und zu arbeiten und zu arbeiten und es kommen Herausforderungen, dass sie sich entscheiden müssen, die eine Truppe ist bewaffnet und ready, weil da so viele Leute waren, die kritisch geguckt haben. Da waren so diese Haters, die gonna hate, die waren einfach nur so, ich werde die einfach runter machen, was machen die da eigentlich? Und sie haben gesagt, hey, es wird eine Truppe geben, die wird bewaffnet dort stehen und eine andere Truppe wird weiter fleißig mauern und mauern. Weil sie wussten, Gott hat sie hier hingestellt. Gott wird uns hier gebrauchen und Gott hat diesen Weg schon so gut vorbereitet. Er wird mit uns sein. Und in 52 Tagen wurde diese riesengroße und lange Stadtmauer komplett wiederhergestellt. Weil wir sind gemeinsam besser als einsam. Das haben die Jungs damals auch schon verstanden. Sie haben es geschafft, die Mauer wiederherzustellen, Und es war ein Riesenjubelfest, weil Nehemiah sehen konnte, dass diese Stadt, die vorher ja schon wiederhergestellt wurde durch Zerubabel und Esra, neu geschützt war, um jetzt wieder Sicherheit zu erleben, dass da wieder eine neue Einheit der Juden zusammenkommt und dass sie wieder neu anfangen können zu leben, ohne Sorge und ohne Angst. Diese Männer, die da angepackt haben, die Stein für Stein oder Holz auf Holz, wie auch immer man die Mauer gebaut haben, die sind in den Riss getreten für diese Not dieser Stadt. Sie wollten Taten lauter sprechen lassen als Worten. Worte. Und es ist für mich so eine zweite Sache, die ich von Nehemir mir abschauen will, die mich über Nehemir so erstaunt, dass er sich seiner Position so bewusst war. Yes. Und sie genutzt hat, um die Situation zu verändern. Dass er nicht in dem, ich will nur darüber mitfühlen und bewegt sein, geblieben ist. Sondern dass er sagt, ich will aus dem Mitfühlen dorthin kommen, dass ich mit anpacke. Dass ich mitmache. Dass ich alles in Bewegung setze, weil diese Not und diese Sorge, dieses Ärgernis über diese Situation nicht, nicht anders ausgedrückt werden kann. Als zu sagen, ich muss mich in Bewegung setzen. Ich kann nicht anders. Ich will Barmherzigkeit zeigen. Und ich glaube, Neal mehr lebt uns das auch vor, dass wir, das ist die zweite Sache, in Bewegung sein dürfen für die Nöte dieser Stadt. Ja, Amen. Für deine Stadt. Für deine Stadt Peine. Weil wir leben hier. Peine ist nicht nur unsere Postleitzahl, die wir bei Amazon-Paketen draufschreiben. Nein, Peine ist unser Zuhause. Ja. Es ist kein Zufall, dass du und ich hier sind, dass du hierher gezogen bist und dass du einen Job hier machst. Das ist kein Zufall. Das ist die Position, die Gott dir gegeben hat, um die Situation zu verändern. Weil Gott seine Hoffnung und Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit sichtbar werden möchte in 3:224 Peine. Es möchte hier sichtbar werden. Und wir als MGE, du als als Christ in dieser Stadt, du als Zahnarzt, als Kindergärtnerin, als Schülerin, als was weiß ich ähm, Shopper in Pine City, du darfst Gottes unfassbare Liebe greifbar werden lassen. Du darfst diese unfassbare Liebe, die Gott für die Menschen hat, greifbar werden lassen, hier in Pine. Wir können einen Unterschied machen in dieser Stadt. Wir dürfen durch Taten lauter sprechen als durch Worte, indem dass wir Liebe vorleben, dass wir bei den Menschen sind und dass wir Gottes Liebe zeigen in dem, dass wir Hingabe ausdrücken, Freundlichkeit, Liebe und einfach durch praktisches Anpacken können Menschen in dieser Stadt Gottes Liebe sehen. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Sehnsucht haben wie Nähe mir nicht nur zu Hause zu bleiben, im bequemen Leben, im Hey, hier verdiene ich gut und hier bin ich nah genug am König, sondern dass wir, wenn wir von Dingen hören, sagen, wir wollen uns sorgen, wir wollen mitfühlen, wir wollen bewegt sein und gleichzeitig uns in Bewegung setzen. Dass wir sagen, als MGE, als Mari Bischof liebe ich diese Stadt und ich will mich für diese Stadt sorgen. Weil Gott diese Welt liebt und weil Gott diese Stadt liebt. Und er liebt und er sieht jeden einzelnen Schüler er sieht die alleinerziehende Mutter, er sieht den Arbeitslosen und die Familien in deiner Nachbarschaft, den Schulleiter in Peine, die neu zugezogenen Nachbarn, den vergessenen Bäcker im Dorf, den freundlichen Busfahrer von 505, die Witwe, den Blumenladen auf dem Marktplatz, das Kind am Spielplatz in Ottos Hof, dein Arbeitgeber und dein unfreundlichen Mitarbeiter. Gott sieht sie und Gott liebt sie. Gott liebt nicht nur 3, 1, 2, 2, 4 Peine. Gott ist gekommen und hat seinen Sohn gesandt, weil er diese Welt liebt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Was siehst du, wenn du, Gott siehst, äh, wenn du Peine siehst? Wen siehst du? Wen hast du auf dem Radar? Und bist du bewegt von den Nöten dieser Stadt? Und vor allem setzt du dich in Bewegung für diese Stadt. Ich will dir erzählen, was passiert ist in den fünf Tagen des Gebets beim Lukas und mir. Wir haben uns ja vor kurzem Zeit genommen, um fünf Tage zu beten und zu fasten. Und in dem Booklet hast du vielleicht auch mitbekommen, dass wir einen Tag gebetet haben für die Stadt Peine, für die Nöte und für die Menschen, die wir hier kennenlernen. Und in der Morgen- und in der Abendsession haben wir auch immer Raum gegeben, um unsere Ohren aufzumachen für das, was Gott sagt. Wo Gott ganz, pro, äh, ganz prophetisch und direkt in Lebenssituationen spricht. Und Gott hat zu uns als Kirche echt viel gesprochen. Er hat viel bewegt und uns herausgefordert, dass wir einen Unterschied machen können hier in den Leben der Menschen. Und er hat nicht nur für die MGE Dinge mitgehabt, sondern auch für Lukas und für mich. Und wir haben gemerkt, wow, das kann doch nicht sein. Wie kann es sein, dass Peine mit solchen Dingen herausgefordert ist? Und wir waren so bewegt und so betroffen von, von Kindern in der Stadt, von Nöten, die wir mitbekommen, von Sachen, die wir auf einmal in der Zeitung lesen, der ganzen Kriminalität und fehlenden Wohnungen, Sachen, die Leute sich nicht leisten können, Scheidungsraten. Und wir waren echt getroffen und wir haben gedacht: Hey, wir sind hier. Wir leben, ich und Lukas leben in der Oststadt. Wir sind da positioniert, um die Situation zu verändern. Und wir wollten nicht dort stehen bleiben und sagen: Oh ja, im Herzen sind bewegt. Sondern wir wollten uns in Bewegung setzen. Und durch diese Tage ist etwas in unserem Leben gewachsen, was den Namen bekommen hat: Surf Days. Dienende Tage. Wir wollen uns Zeit nehmen, um dieser Stadt zu dienen, um einen Unterschied zu machen. Unsere Vision als MGE ist es, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen und sie in eine wachsende Beziehung zu ihm zu führen. Und das ist nicht nur hier. Nein, wir dürfen dort, wo wir sind, die unbegreifliche Liebe Gottes greifbar machen. Wenn wir rausgehen und die Menschen einfach lieben, wenn wir ihnen neuen Wert zusprechen, weil wir sie sehen, weil wir die Leute in den hintersten Ecken und vielleicht von der Gesellschaft ausgestoßen sehen und berühren und sagen, wir wollen mit anpacken. Ich will nicht nur davon hören, mich darüber ärgern und sagen, Mann, oh Mann, sondern wir wollen anpacken. Und deswegen sind diese Surf Days entstanden. Und es sind vier Tage vom 1. bis zum 4. September, wo wir vier Aktionen ins Leben gerufen haben. Und wir wollen dich einladen, Teil dieser Bewegung zu sein, zu sagen, ich will den Nöten dieser Stadt begegnen. Ich will mich aufmachen, ich will raus aus meiner Comfortzone und den Leuten dienen in ihren Situationen. Ein Projekt ist es zum Beispiel, dass wir 60 Schulranzen packen dürfen für neue Schüler aus der ersten bis zur 10. Klasse und dass wir sie segnen aus Familien, die sich wahrscheinlich nicht leisten können, ihnen solche Schulmaterialien für den Start in die Schule zu kaufen. Und du kannst ganz einfach mit dabei sein. Nach dem Gottesdienst findest du im Café diesen Surf Day Stand. Kannst du vorbeigehen, Lukas wird dort sein, er hat alle Informationen und ich mache dir Mut. Lass uns mit anpacken, lass uns neben mir als Vorbild nehmen und sagen, komm, wir stapeln Stein für Stein, damit diese Stadtmauer wiederhergestellt wird, damit es dieser Stadt wieder gut geht, dass es diese Stadt sicher ist, dass die neue Generation, die ranwächst, in einer Stadt aufwächst, wo sie gewertschätzt ist, wo sie weiß, dass sie in den nächsten Schritt auf sie wartet, wo sie ermutigt wird. Und das können wir machen, weil wir es gemeinsam schaffen können. Weil gemeinsam einfach besser ist als einsam. Und wir brauchen Leute, die sagen, ich stehe auf und ich packe mit an. Wir brauchen Leute, die sagen, ich bete für die Situation. Denn da, wo Herausforderungen kommen, dass wir standhaft stehen. Und Leute, die sagen, hey, mein Portemonnaie lege ich mit auf den Tisch. Ich finanziere das ganze Ding, dass wir diese Projekte mit realisieren können. Überleg, wo du deinen Unterschied machst. Was vielleicht deine Position ist wo du mit dabei bist. Und dann lass uns die Situation hier in Peine mitprägen und gestalten. Lass uns erstens bewegt sein von den Nöten dieser Stadt und uns dann zweitens in Bewegung setzen für die Nöte unserer Stadt. Nehemiah hat uns vorgelebt, was es heißt, einen Unterschied für eine Stadt in Jerusalem zu machen. Er war ein echter Held. Er hat Taten lauter sprechen lassen als Worten. Aber ich habe einen anderen Mann noch kennengelernt, der das nicht nur für eine Stadt gemacht hat, sondern für die ganze Welt. Und sein Name ist Jesus. Er hat Wort gehalten. Er hat nicht nur darüber geredet, was Liebe ist. Er hat nur nicht darüber gesprochen, was er tun wird und wie er uns sieht, und er war ein Täter seiner Worte. Er ist ans Kreuz gegangen. Er wurde selbst Liebe. Er hat gezeigt, was Liebe ist. Denn Liebe bedeutet, dass man sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat er getan. Sein ganzes Leben war davon bestimmt, dass er hierher kommt für dich und mich. Für den Bäcker in deinem Dorf. Für den Mitarbeiter vielleicht bei Aldi. Und für dich für dich, für dich und für dich und für dich und für dich und sogar für mich ist Jesus hierher gekommen und er hat ganz praktisch gezeigt wie sehr er uns liebt als er sich hinrichten lassen hat am Kreuz als alle Schuld der ganzen Welt meine großen Sünden am Kreuz hat er getragen damit ich sie nicht mehr tragen muss und er hat sein Leben gegeben damit du und ich neues Leben haben kann. Er hat am Kreuz gezeigt, dass es ihm wirklich ernst ist, weil Gott diese Welt so liebt, so sehr, dass er seinen Sohn hingegeben hat, damit wir nicht mehr verloren und hilflos und schutzlos ausgeliefert sind von Anfechtungen, von Dingen, die uns, auf uns einprassen, sondern dass wir geschützt sind. Und das hat Jesus für uns getan. Und ich will dich einladen, wenn du von dieser Botschaft heute gehört hast und sagst, yes, hey, dieser Jesus, diesen Mann, dem will ich vertrauen, der sein Leben gegeben hat. Dann mach du dein Herz heute auf und sag ihm, ich will dich kennenlernen. Sei vielleicht heute ein Superheld, sag heute mutig und sag, Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich finden. Ich will mich aufmachen und ich will dich kennenlernen. Das kannst du jetzt ganz praktisch einfach machen. Wir werden gleich noch ein Lied zusammen singen und da darfst du darauf einfach gerne reagieren. Und gleichzeitig möchte ich noch einen Aufruf machen für jeden von uns, der vielleicht bewegt war von dem, was ich gesprochen habe. Vielleicht sitzt du hier und du merkst, in meinem Leben drehe ich mich schon auch irgendwie um mich, um meine Sorgen und um meine Nöte, um meine Karriereleiter um Entscheidungen, die so wichtig sind. Wo du merkst, ich will neu begriffen sein, ich will mir neu Zeit nehmen, um hinzuhören und berührt zu werden von, von den Nöten meiner Freunde, von den Nöten meiner Familie, von den Nöten meiner Stadt. Will ich dich einladen, vielleicht einfach mit mir jetzt aufzustehen, lass uns doch mal hinstellen vor Gott, um diese Bereitschaft auszudrücken. Und ich will für die Leute beten, die sagen: Hey, in meinem Leben bin ich echt irgendwie so in meiner Welt, aber ich will auf Gottes Wunsch ausgerichtet sein, auf Gottes Wille. Raus vielleicht aus Egoismus und auf das, was mich bewegt und bedrückt, hin zu dem, dass mein Herz sich aufmacht für das, was Gottes Herz bedrückt und was bei ihm so schwer liegt. Dass Menschen in Armut, in Krankheit, in Ver Verloren sein leben. Ja, dass du vielleicht heute eine Entscheidung triffst, in den Riss zu treten, ein Held zu sein auf voller Strecke, weil du Taten lauter sprechen lassen willst als Worte. Dann ist das jetzt auch dein Moment, in diesem Song zu reagieren. Und das kannst nur du als Entscheidung treffen. Das kann ich dir nicht abnehmen. Lass uns doch jetzt ganz ehrlich und ganz real vor Gott sein und ihm sagen, wo wir stehen und vielleicht Dinge ablegen, wo es nur um uns ging. Und diesen Song gemeinsam singen und dann reagieren. Auf unterschiedliche Weise. Dass du zum Surfday-Stand gehst, dass du heute länger mit deinem Nachbar quatscht. Keine Ahnung, dass du heute jemandem Essen ausgibst, wenn du dich bemeckest, dir noch ein Menü holst und einfach jemanden segnest. Lass uns gemeinsam dieser Stadt dienen und überleg dir, wie du einen Unterschied machen kannst. Denn Gott hat dich hierhergestellt. Lass uns gemeinsam noch ein Lied singen.